0: você desenvolver, e aí eu tô, eu tô falando no, na, no, no livro aqui, né, na parte de relação corpo e mente, eu tô indo para aquele parte final que eu falo, é, eu e o Marcelo, né, falamos sobre, é, para quem tem um livro, né? Fenômenos paranormais, parapsicologia, fenômenos de paranormais intrigantes, espiritismo, progesseologia e, e os últimos devaneios. Só nessa parte finalzinha aqui do capítulo, né? Claro, mas depois de 15 anos que eu escrevi, então tem outras ideias, tá certo? Se eu fosse escrever agora, eu escreveria diferente também. O desenvolvimento dessa subjetividade é, é, da mediunidade ou do espiritismo, eu vou pautar aqui na imanência. Então, não tem fora. Porque para explicar a mediunidade na transcendência, é fácil. Né? O mundo dos espíritos, é o céu, onde estão tá os santos, não sei o quê. Aí fica mais fácil explicar, porque é o mundo ideal. Quando você entende, por exemplo... Os espíritos é, da pagelança xamânica brasileira. Pajelança né? xamânica, até meio pleonato, né? mas é porque às vezes né, a galera não entende que é o pagelança. É, os xamãs ameríndios aqui do, do Brasil. Eles não vivem no céu. E se viver, é o céu, céu. É esse céu aí que está olhando. São espíritos da floresta. Eles convocam os espíritos para trocar ideia. Então, vai devagarzinho. Não está fora, está na imanência. É por isso que eu falei no começo. Filosofia da imanência não é materialismo. Materialismo é só corpo, é só matéria. Na filosofia da imanência, como ela é, como já diz, da diferença, como ela abre para todos os espectros e perspectivas, até a pagelância faz parte. Então o um, 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 um Exu Trancarrua tá onde tá aí cemitério nem cruza ele tá lá ele tá nessa geografia não tá fora não há um Deus fora os Deuses do Olimpo da, da tá lá no Monte Olimpo tá lá você vai lá você vai encontrar a casa deles eles desciam para copular com mulheres gregas e formar titãs. Sem-deuses. É que no contato com o monoteísmo, certo? Teologias monoteístas, o nome já fica claro, só tem um Deus e ele é o criador na filosofia da imanência. Nós estamos muito mais próximos do afeto, pan, do afeto panteísmo, sacou? Então tem espírito na pedra. Na árvore, numa cachoeira. Isso não é incongruente com a filosofia da imanência. Se não tem fora. Só se o teu Deus tá fora. Né? Se, se é, tipo São Pedro tá lá num tal. Tá, tá, tá fora daqui? Ele tá fora. Eu, tá, eu chego lá? Não, você não chega lá. Então tá fora. Porque um, um, um pajé Yanomami, que fez o processo de ritual de iniciação, ele. Ele vai até a casa do Espírito. Sacou? E é um rio. É uma pedra. É no alto de uma montanha. Tô Estou tô indo devagarzinho, tá? Estou indo devagarzinho para tentar quebrar essa ideia consolidada e, é, em, em alguns de vocês, que a imanência é o um materialismo. Mas eu precisei fazer esse caminho até agora para também não, não perder vocês. Agora eu solto um pouquinho. Não é o materialismo. Materialismo é uma perspectiva filosófica também. É só o que você vê. Sente, cheira, toca. Que faz parte dos sentidos. Certo? Se eu não vejo, não vejo, não, vejo, não olho, não toco, não sei o que, não há. Agora, para eu desenvolver a mediunidade, vamos colocar assim, ou o SIDS no yoga, eu preciso antes preparar um corpo não organizado para vivenciar isso. E antes, viver num plano de consistência onde tudo isso faz sentido. Respira. Vou trazer para a parte fácil de vocês agora. O prana não existia. Até que se mostrou um plano de consistência yoga no qual ele faz parte. Entendeu? Chakra não existia. E eram sete. Mas aí tu começou a estudar um pouco mais e encontrou seis. Você encontrou mais na palma da mão, não é? Foi mudando. Você vive num plano de consistência onde chakra, prana, kundalini, mulabanda, você contraiu o esfíncter. Olha o rolê. Acumula prana. Você fecha as válvulas para a prana não fugir e você, como um dínamo, potencializa a prana em você. Você começa a sentir que tem... Alguns chakras que estão desalinhados. Desalinhado significa não tem prana circulando. Aí você faz crias para desobstruir canais energéticos sutis não estão fora, estão aqui. Então, a fisiologia sutil do yoga é na imanência. Certo? Não é fora. Não cabe no plano de consciência filosófico materialista, porque não dá para explicar, não dá Aí, aí, aí fica igual um cara chamado Rudolf Otto, que não escreveu sobre yoga, mas é um cientista que diz assim, olha, o sagrado só pode ser descrito por quem o vivenciou. Aí ele fudeu, né? Porque ele acabou, não dá, dá para a ciência estudar, né? Porque se você não sentiu, só teólogos, né? só sacerdotes vão estudar. Para que você compreenda um plano de consistência de uma tribo do yoga, você tem que ser iniciado nessa tribo. São o que os antropólogos fazem, né? O antropólogo é diferente de um sociólogo, né? O sociólogo ele faz um meio que um mapeamento ali, faz uma medição, entrevista, três ou quatro, e sai. O antropólogo vive com aquela civilização, com aquele plano de consistência. Muitos deles se convertem. A, o plano de consciência onde ele trabalhou. E é muito comum, vem tem até um termo chamado agora Scholar Yogi, Scholar Meditation, alguma coisa assim, que é o um acadêmico, o cara que estuda yoga, mas faz parte de uma tradição religiosa e yogica. As pesquisas são tendenciosas. E se você pegar as pesquisas biomédicas do yoga, Vai no autor. Procura no perfil. Cara, a maioria tá assim, cheio de mandala, viagem na Índia. É um problema? Não é um problema. Mas fique esperto. Vê o objeto que ele estudou. Ah, ele só estuda o e Yoga. Ele tá afiliado no quê? Ah, ele é Aengar Yoga. Tá entendendo? Então não pode ser um cristão estudando cristianismo? Não, claro que pode. Mas tem que ficar esperto. A ciência tendenciosa? Claro que há é ciência tendenciosa. <risos> não seja tolo, lembra? Caverna do Dragão, todo mundo morreu. Não, não, não tem mundo ideal, tiozão. Filosofia da imanência de novo. Não tem mundo ideal. E tem um nome já para isso. Então, para você. Ver chakra, ver aura... Você precisa adentrar esse plano de consciência. É um processo lento e gradual. Ser num linguajar iniciado, num linguajar de círculos esotéricos. Iniciado nisso. E vocês fizeram um curso de formação. É um, curso de formação. um curso de formação, o nome já diz, é bem claro, é para formar. Formar o quê? Você dentro de um plano de consistência no qual vai ser ensinado naquele, naquele curso. Naquele, naquela formação. Você não vai ser, deveria ser assim... Curte formação do yoga tal. Porque sempre é. Não dá para ser formado em todos os planos de consciência yogico. Não dá. Não tem isso aí. Não existe. Ah, não. O meu yoga é todos. Eu tive vivência de todos. Não. Você, teve, você, teve, você participou de processos rituais de alguns planos de consistência. Mas você não viveu o plano de consistência. tá certo? O retiro do Vipassana, por exemplo. 21 dias. Cara... Uma puta imersão naquele plano de consistência. Mas você precisa vivenciar aquilo várias vezes para começar a vislumbrar o rolê. Vai para o Santo Daime. É uma religião, tá? Não confunda Daime com a Ayahuasca, né? Daime é um, um, uma igreja, é uma religião, um plano de consistência onde se bebe um enteógeno que era de uma civilização ameríndia, indígena, vai... É, xamânica do Amazonas. Né, de Manaus, onde é a Amazonas, né, Onde é a floresta amazônica, de peruanos. Um negro, filho de ex-escravo, seringueiro, semi-analfabeto, um negão gigante, foi, começou a fazer beberagens com esses indígenas, porque era é um seringueiro, vinha na floresta com, os, com, com ele, E começou a ter, vem comigo, Mirações. Né? Olhar, perceber, ao longo de um processo longo, bebendo com os ameríndios, com os indígenas, a visão de Nossa Senhora. Por quê? Porque ele, era, ele praticava o cristianismo primitivo. Ele não era do plano de consciência ameríndio-peruano-amazônico. Então, ele, o acúmulo de tempo que esse cara foi, fez com que, no hoje, num ritual do plano de consciência peruano-xamânico, ter uma visão do plano de consciência que ele vive, dos estratos onde ele vive. Ele vai fundar, então, o Santo Daime. Por quê? Porque ele olhava para aquela imagem que ele via e pedia, dai me força, dai me luz, dai me estudo, dá-me conhecimento. Surgiu o Santo Daime. Para você virar fardado, que é o convertido à religião Santo Daime. Cara, é um trampo, hein? É um trampo. Não é porque você bebeu uma vez, duas, que você é daimista. O rolê que você teve lá é seu. Para ser um fardado, processo lento e gradual. Para ser um iogue, processo lento e gradual. Lento e gradual do quê? De compor um plano de consistência iogico, né? E é só aí, com o corpo preparado, corpo sem órgãos, né? E vivenciando aquele plano de consistência, seus códigos, seus signos, sua tradição, seja oral ou escrita. Conversando com pessoas daquele plano de consistência, que a mediunidade faz sentido. Eu não cresci num terreiro de, de Umbanda, mas minha avó era macumbeira, meu pai tocava tambor, era o minha tia recebia preto velho, mas não só que eu nasci na frente da cidade da Imanjá, cara. Minha cidade em Praia Grande, ali é perto da Imanjá, na Oceã. Quem conhece Ocean, é porque já foi pobre. Porque é onde todos os paulistas vão quando não tem dinheiro pra ir pra Santos ou Guarujá. Vai pra Praia Grande. E Oceã, na verdade, ele é ocean. É oceano. Mas ninguém fala fica oceã. Tem o Netuno, um pouco mais pra esquerda. E é engraçado colocar o Netuno de, de costa para o mar, a imagem. Imagina o veneno do Netuno. A imagem está de costa para o mar, de frente para a avenida. Que desgraça. Mas eu cresci no meio de todo ano, toda a festa, que era na praia, fazia aquelas rodas gigantes, né? Cada tenda era uma igreja é, umbandista. E eu vivia correndo ali no meio, tirando o sarro da galera recebendo espírito, trocando ideia com o Exumirim. A, a Umbanda compõe um pouco o meu plano de consistência. Então, quando eu, eu, eu vejo alguém girando, tirando a roupa, mãozinha cruzando atrás, é, eu já visitei esse lugar. Eu não me assusto. Para quem só frequenta o plano de consistência católico, aquilo é o demônio, entendeu? Fala com a sua avó católica ou evangélica que você faz uma prática no qual tem uma imagem de um deus azul que é trans e que segura um tridente tem uma folha de maconha na testa dele e ele dança num círculo de fogo. vai diz, pe, fa, pe, Ouve o que ela vai dizer pra você. Ela vai fazer o sinalzinho da cruz, tiozão. Vai se proteger do que você está falando. O sinal da cruz é um símbolo de proteção contra a energia que está impactando ela. É ela não tá querendo abrir o espaço pra mediação do conteúdo que você fala, sendo reativa. Vai devagarzinho, essa parte é mais difícil, mas eu tô indo. Eu tô indo devagar. Para você receber, você faz. Vamos supor que você entrou na, no terreiro de um do meu irmão e você quer ser médio. Tiozão, você acha que é assim, né? Tu entrou lá no terreiro de Umbanda e tu já vai receber. Alguns até recebem. Mas não sabe o que faz. Vem comigo. Pode até receber, mas não sabe o que faz. E se recebeu, é porque já tem um histórico de, de, de no plano de consistência medi... da mediunidade Umbanda. Cara, é mó trampo, cara. Você fica de pé ouvindo o ponto, você vê outros recebendo, você vê o atendimento, você vira cambô aquele cara que fica escrevendo ou fica na porta primeiro é todo um, é um demora anos cara anos eles falam que assim que é para tu conseguir eles vão falar, preparar o cavalo para receber a entidade na nossa linguagem é você criar um corpo sem órgãos ou desorganizar a sua organização materialista talvez para conseguir entender a visita de outros planos de consistência no seu corpo. Vai devagar, usar Ou num português claro. Você precisa acreditar naquilo. Essa frase, você precisa acreditar naquilo, significa você precisa ter visitado aquele plano de consistência. Você foi já pra Índia? Cara, tem. Em, é, hinduísmo recebe espírito, cara. Você assistiu aquele filme Sete Anos do Tibete? Bem da antiga, com o Brad Pitt jovem. Brad Pitt ia ter, sei lá... 14 anos ali. É, tem uma. O, o budismo tibetano ele é muito visitar ele, ele foi construído em cima de um plano de consistência xamânico tibetano. Então as entidades budistas. É, é, Os o, o sacerdotes budistas recebem uma entidade, que é um oráculo. Gira, 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 igual uma pomba gira, e depois ele vai ter um. Ele vai, é, é um oráculo. É esse oráculo que fala pro o Dalai Lama. Tiozão, se prepara para vazar, porque a chineizada vai subir, mas na linguagem, nos símbolos deles ali. Então você precisa... Como é aquela música do Zé Cabaleiro É... Oi, do Paulinho Mosca. Quando você... Como que é? O Deus só acredita quando você... Ah, esqueci a letra. Mas assim, a entidade só vai vir em você, Deus só vai fazer sentido para você quando esse plano de consistência foi organizado. Tem uma lógica. Vem, vem. Não é ilógico. Tem uma lógica. Assim como você acreditar no materialismo, tem uma lógica. Você acreditar em, em chakra, prana, tem uma lógica. não é O plano de consistência é uma organização de extratos do caos. Um samadhi, então, eu mergulho para fora do seu plano de consistência, mas fica um pezinho, né? Fica um pezinho, porque se você for mergulhar fora do seu plano de consistência, sem ficar um pezinho no que você conhece, ao o dó. Você enlouquece. As técnicas de tortura é para isso, né? Várias técnicas de tortura. Brasil, então tá na moda, né? Agora, cultuais retardado. É pra quebrar você. O que é quebrar a sua psique? Psique é outro nome pra dar pra mente, né? Pra alma. Certo? É eu num processo lento e gradual de tortura fazer o seu plano de consistência não se sustentar mais. Você diz assim, perdi o chão, não é? A minha vida não tem mais sentido. Olha aí a mente de um depressivo. Pegou? Alguém em depressão. É alguém que visitou alguns planos de consistência. Não faz mais nenhum sentido para ele. Cantinho do mundo. Embaixo do dedo, fecha a porta e janela. Ele não sai mais. Ele para de entrar em contato com outros corpos. Porque o mundo não faz sentido. Por isso eu volto a dizer, acho que foi a segunda frase da aula de hoje. A nossa essência é perseverar se existindo. Você cria histórias sobre si mesmo e o coletivo. Se você não tem, inventa para você. Tem que fazer sentido esse mundo. Um mundo sem sentido, um mundo sem plano de consistência, acaba. Existem quantos planos de consistência? Infinitos. E a mediunidade faz parte como extrato da realidade? de diversos planos de consistência. Essa é a primeira parte da segunda, conseguir fechar o rolê. Exige, então, um processo de criação de ficções que façam com que uma ética, uma estética mediúnica própria não é qualquer um que se transforma ou quer ser aceito para ser um xamã, um pajé, um médium de um terreiro. Olha que interessante. No plano de consciência yogico moderno, a mediunidade não é tão comum. Então é estranho falar disso para vocês, não é? Por quê? Porque o plano de consciência yogico não é formado atualmente com extratos da mediunidade. Se alguém na tua aula fala que, que viu, durante a meditação, um Shavasana, um tio que desencarnado, você não vai segurar a onda. Vai. Não tem nem texto para você trocar ideia com ele. Certo? Agora, é claro, o Yoga sai de um plano de consciência hinduísta. Tem, mas na modernidade o plano de consciência foi pautado mais na ciência. Lembra que nós falamos nisso? para tornar é, é, entendível. E aí ele vem para uma cultura latino-americana que é uma mistura de religiões afro, todas, todas com mediunidade, com é, pagelança ameríndia, indígena, todos com conversa com espírito. Vai construir um cristianismo, né? pensa na tua avó, que troca mais ideia com santos do que com Deus, certo? É o que os evangélicos criticam, os católicos brasileiros. Peraí, aí, esse cara tem um panteão de, de, de santo, isso é conversa com espírito, é xamanismo, é paganismo. O, 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 os evangélicos criticam isso. Só que o Exu tá lá, né? Até no protestantismo, que são racionais, pragmáticos, tem Exu. Vê se evangélico chuta macumba na esquina. Não posso fazer para Não chuta. Não chuta por quê? Porque é um extrato que compõe um plano de consistência dele. Porque ele é um evangélico brasileiro, tio. A cultura brasileira está pautada em planos de consistência que os espíritos estão aqui desde sempre. Porque não sei se você entendeu... Como é que tu chegou aqui? E você, eu digo, latino-americano. O latino-americano antes da, da colonização europeia não existia. Consegue compreender o que eu estou falando, não? Existiam os ameríndios, astecas, maias no, no México, os astecas em boa parte da América Latina. E nós aqui da América do Sul são diversas populações que não têm império. Já falamos sobre isso. eles não são latino-americanos. Eles são ameríndios, povos autóctones, certo? Eu já falei disso, mas acho que eu não falei. Isso é, isso é o povo brasileiro, isso é Darcy Ribeiro. Quando chegam os europeus e começam a estuprar as índias, certo? Começa a nascer um ser hein? que não é aceito nem na oca Tô generalizando, né? Tô dramatizando. Não é aceito nem na OCA e nem na Casa Grande. Sacou? É você, tiozão. Quando vem os negros, porque é mais barato ter escravizados da África do que escravizar os nativos daqui, por quê? Porque, tiozão, quando o índio foge da senzala, não era senzala, né? Mas foge do cativeiro, ninguém pega ele. Quem, vai, quem são os primeiros capitães do mato? Ou a grande maioria? São indígenas, cara. Entendeu? Quem vai buscar os, os escravos que fogem, os escravizados que fogem da senzala são os, os mateiros. Mateiro é indígena, tio. Porque quando o indígena fugia, ninguém pegava. Então era mais barato. E, por, e mesmo porque não faz parte da cultura ameríndia brasileira, de indígena, trabalhar sem finalidade. Acho que não tenho tempo para falar disso, mas sim a, a questão do trabalho, né? Para um fim, assim, não faz parte. O índio está fazendo um arco, ele para, vai dormir na rede, ele vai se banhar no rio, volta, faz a com a mulher, continua trabalhando no arco, trabalha na roça, não tem assim oito horas na roça. Três horas da manufatura de, de armas. Aí tem, faz, essa estratificação do tempo é europeia. Né? Quando chega os negros escravizados com a sua própria cultura e é estuprado pelos, pela, é, pelos europeus, nasce uma criança que não é aceita na casa grande nem na senzala. E depois o índio se casa com uma negra ou, ao contrário, nasce mais um. Essa galera é nós. Nós nascemos no nosso território sem nenhuma identidade. Você, então, latino-americano, o seu plano de consistência é uma miscelânea. Não é à toa que o Oswaldo Andrade vai chamar de antropofagia. Certo? Nós somos híbridos por natureza. Genética. Então nós somos uma confluência de plano de consistência ameríndio, e são infinitos, né? Nós já falamos sobre isso. O Carijócha, Charruas, Ruas, Minuano, o Tupinambá, o Yanomami, tinha diferentes. Dos, dos negros africanos, que era na era angolano, moçambicano, são várias, cara. E dos europeus. Isso é nós. Então, nosso plano de consistência, ao contrário do um norte-americano, é muito mais rico. Entendeu? Então, o yoga, quando chega aqui, a mediunidade, que é uma das nossas marcas, é, faz parte, mas é calada. Por quê? Porque nós imitamos e repetimos um plano de consistência, que é dos jogos modernos, século XIX para o século XX, faz 100 anos disso no qual não tem isso. Por quê? Porque quando o yoga foi para a América do Norte, Canadá é, e Europa, não é uma cultura de mediunidade. Né? Aqui não. Então é, é, é mais fácil isso acontecer. Só que no teu plano de consciência você nega essa, essa aproximação. Então, eu posso pensar que a mediunidade só fará sentido e existirá na cartografia do plano de consciência, onde a mediunidade ou a intuição aflora. E aí a gente vira uma página aqui. A mediunidade pensada como intuição. Nós temos três formas de conhecimento: ah, o imaginário, o conhecimento racional e o conhecimento intuitivo. O conhecimento imaginário, é o dos bozó, é o dos tiozão do zap. É o que eu é acho, eu penso que é. Teorias da conspiração, da risada de nervoso. Você não tá no Brasil. Tá no Brasil? Não, né? É, Sandra? Tá no Brasil? Ixi, maria. Então, é, é, uma, é, é um plano de consistência do que eu acho, do que eu penso. É imaginário. O plano de consciência racional, lógico, é... Ele é muito importante. Só que todos os encontros que tem com ele, você quer, pela lógica, traçar é, um resultado. Ele é limitante. Ele é melhor do que imaginário. Mas ele é limitante. O conhecimento intuitivo é o que Spinoza vai chamar de beatitude também. Intuitivo não é... Ah! saquei, vossa, peguei, não é isso. Né? Geralmente, artista tem, aí tem essa ideia, né? Vem com essa última parte agora, tá? O intuitivo é, é o racional, o lógico, atingido sem pensar nele. Então, eu vou dar dois exemplos de idiotas, depois eu complico. Sabe aquele passe perfeito de futebol? Eu não sei se isso vai fazer sentido para vocês, mas ou de handbol, e handebol também ninguém só faz na escola, né? É, aí vem minha educação física batendo a desgraça mas pensa no futebol aquele passe, o cara cruza a bola que ela, porra, vai pro, anda no ar 15 metros e cai no peito do colega que tá correndo do outro lado do campo isso é treinável como é que eu treino isso, cara fazendo um bilhão de passes até a hora que eu só olho e bato na bola de um jeito que meu pé já foi treinado para fazer e ela vai direitinho para lá. Isso é Vai que eu falei que o primeiro é de idiota. Esse é o primeiro de idiota. Um passe de futebol. Um, um nado. Isso, o, 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 o correr. Tudo isso é aprendido. E você repete diversas vezes. Vai corrigindo. Pensamento lógico, racional. Até que se torne aquilo automático. Lembra de você aprendendo a dirigir? Que desgraça olhava no espaço do volante e o painel, não tinha espelho, porque senão você se perdia, olhava para tocar marcha e voltava. Ao longo de um processo lento e gradual, você já fala no celular, dirigindo com uma mão só. Intuitivo. Vai devagarzinho, você tá começando a entender, mano... Sabe quando você fala assim, ah, eu comprei um... alguma coisa de computador, sei lá, eu fala, ah, não. É intuitivo, você vai, você vai mexer nesse app, né? É intuitivo, estou tentando ficar moderno agora. De forma intuitiva. Intuitiva significa que você já visitou, logicamente, esse espaço de plano de consistência, e você já sabe que enter é para quando você quer pular linha. Sabe o que eu estou falando? Tem alguns códigos que já estão intuitivos em vocês. Vem, intuitivo, então... Não. Porque assim, o intuitivo para a filosofia da imanência... Não é igual à transcendência, né? A intuição da filosofia de transcendência é algo que vem do mundo das ideias perfeito e passa pelo seu corpo suja um pouco, né? ou como colocou a Sandra, né? A busca de um ser que está dentro de mim e que me guia o meu destino. Esse é o intuitivo que eu não estou falando. O intuitivo que eu estou falando passa pelo teu corpo. Você faz tantas vezes o Surya Namaskar. Vem. Estou tentando deixar mais denso agora. É <risos> um exemplo. Que você já faz ele sem ficar pensando na passagem. É intuitivo já. Você já faz. E durante... Vem. Vem que essa parte difícil. E durante o processo do Surya Namaskar, que você já faz intuitivamente, surgem rolês. Surgem ideias. E surgem porque você está fazendo o Surya Namaskar. Respira. Respira que tu entendeu, mas você não consegue explicar. É o intuitivo em você. Durante a série 1 um do Ashtanga Vinyasa Yoga, série fixa. Cara, tu suou literalmente para decorar. Você já faz as passagens hoje sem ter que pensar. Qual que é essa aqui depois? Hum, volta para cá? É... Quando você já está nesse processo que já faz sem pensar, surgem ideias, surgem sacações, você começa a perceber prana, não é? Entende? Porque Ao longo de várias vezes praticando suramamaskara, as posturas e não sei o quê, o teu professor, a leitura que você fez, conversou com outros professores, com outros alunos, foi na Índia, voltou, fará, fez retiro. Ou seja, em outras palavras, você transitou ah, e durante um bom tempo no plano de consistência iogico. Até que você começa então a sentir cara, meu peito agora não sei o que, só pode ser prana. Vem. Vem. Aí você fala, nossa, agora eu tô sentindo isso aqui. Então vem, eu vou casar com a primeira parte da aula. É real. Mas não é detectável no aparelho de fisiologia. O abstrato é real. É a sua subjetividade. E tem reflexo no corpo. Claro que tem, cara. Fazer um nadir na não sei o que da lua, esfria. Então, se você visitou esse plano de consistência, vai esfriar mesmo. Então, não é um e depois vem o outro. É tudo ao mesmo tempo agora. Você visitar um plano de consistência, você criar esse espaço de silêncio, de vazio, de maturação daquela vivência. Tem um processo lógico, claro que tem. Para ler o Vedas, para ler o Yoga Sutra, tem um processo lógico. Mas de tanto você vivenciar aquilo, os encontros surgem um extrato novo. Intuição. Uma sacação. O yoga chama isso de viveka. Discernimento espiritual. Viveca surge no Samadhi. O tesão do Samadhi não é o Samadhi em si. O samadhi não é nada, é a porra de um vazio. A solidão, a solitude, é um espaço, é uma geografia que você constrói corporal, mentalmente, numa subjetividade. Tu é mais complexo do que você imagina. É isso que quero que você entenda. E as intuições são visitas vivequísticas. <risos> Quer chamar de mediunidade? Que o chame. O yoga chama de siddhis. Se você vivenciar por um longo período o samadhi, nesse ponto entre as sobrancelhas, você abre uma sacação do mundo espiritual, seja lá o que isso signifique para você. Porque para mim tem um outro rolê. Então, eu não me espanto de ver um Exu Tranca rua falando de chakra. Claro que não. Os planos de consistência se misturam. Os extratos também. Qual é a pergunta interessante agora, Tete Yoga? Cara, qual que é o plano de consciência que tu vive? Quais são os extratos que compõem esse plano de consistência? Quais são os vivekas que a minha prática ritual de yoga promove em mim? Quais são os processos, então, samádicos que me produzem mais tesão por encontros nessa vida. E se surgir uma sacação, uma mediunidade, vai ser parte do seu plano de consciência Ah, eu nunca, nunca tive nada disso. Eu acho que isso não tem nada a ver. Ótimo, seu plano de consciência não tem esse extrato. Mas isso não lhe dá o direito de que alguém que vivencia esse plano de consistência como meu irmão, meu irmão vem aqui em casa, minha filha adora fazer, fazer o quê? Jogar o jogo do copo. tá ligado o jogo do copo? Adora. Já fez o jogo do copo com o pai de santo? Ah, <risos> tiozão, o copo anda. O copo anda. E se não andar, não andou, mas ele viu. E se você conviver com o meu irmão no terreiro, você vai sentir também. só se o teu conhecimento racional e lógico te bloquear para isso. E você entende que é uma sacanagem cósmica isso? Você quer entender logicamente, mas a lógica te impede de chegar no conhecimento intuitivo. Mas o conhecimento intuitivo surge. Não precisa conversar com o espírito. Eu vou ampliar agora para fechar o rolê. Eu estou escrevendo um texto, e você também, de repente surge uma ideia e falou: caralho, pode crer, pute... Eu já tive isso aqui com vocês, certo? O meu irmão tem outra explicação. Eu sou filho de. Eu, é que eu tenho um, um, um orixá de cabeça que vai. Eu tenho. Eu estou escrevendo e vem uma ideia que não tem nada a ver, mas surge. Como eu posso explicar isso? Como a lua explicaria isso? A lua explicaria, não, mas é, que é, um, é um livro que você já leu, uma passagem que você já pegou, juntou com esse, formou, é. O meu irmão explica como? É, é o teu espírito de cabeça, né? Tá te guiando aí. Não é? E agora? Quem tá falando a verdade? Então, nós já passamos dessa fase, né? Nós já passamos dessa fase. Quais são os planos de consciência que compõem você? Quais são os estados que fazem a tua vida fazer sentido? São infinitos. E isso que é o tesão. É isso que liberta. Você olha para um pajé Yanomami, você olha para um pai de santo, olha para um Brahmani, olha para um... Cada um vivendo no seu plano de consciência, com a sua própria subjetividade. Qual que é a tua? Para de olhar para o dedo. Qual que é a tua? Porque ela está aí. Há um corpo sem órgãos atuando em você que faz TT Yoga olhar com esse óleo, ter esse tipo de cabelo, ter essa arrumação de ombro, vestir essa camisa. É a intuição que fez você vestir essa camisa, certo? Pode ser um espírito que te fez vestir, pode ser... Então, e agora? E agora, José? E agora que o mundo é gigante, tiozão. O mundo, é, como é que diz é, Guimarães Rosa? É uma... sem porteira, né? Como que é? É um mundão sem porteira, enfim. Sertão, né? Ser de to be, sertão. Enfim, para quem é da língua espanhola, se confunde com o exemplo que eu dou, né? Sertão. O mundo é gigante. E quando eu falo mundo, significa construções subjetivas de realidade, ordenadores de realidade. Você pode ser quem você quiser. Olha só, você escolheu ser professor de yoga. Olha que desgraça. Um, infinitas possibilidades de ser e você, professor de yoga. Agora, mesmo sendo professor de yoga, qual o yoga que você vive? Ah, eu sou formado do tal, brand tal yoga. Ótimo. E quais foram as construções que você fez dessas suas aproximações com esse yoga? Quais são as subjetividades? Que intuições o teu yoga te produz? De vida mesmo, assim. Da vida vivida, da vida real. Educação do teu filho, trocar ideia com teu marido, falar com teu vizinho. O que que isso traz? Porque o encontro com o yoga também produz vivecas também produz sacações. Está ajudando você? Ou tá só te aumentando o seu poder de manipulação aos seus alunos? Está aumentando a sua vida de potência? Um pajé Yanomani vive com os chapiris, os espíritos da floresta dentro do corpo dele. Dentro do corpo dele. Para onde ele vai? Os espíritos da floresta estão dentro dele, cara. Não é foda isso? O corpo dele, o peito dele vira uma casa, a casa dos espíritos. Não é louco isso? Quais são os espíritos que habitam você? Quais são os espíritos que você chamou para viver aí dentro? Eles estão aí. Eles estão aí. Sustentando o seu mundo, as suas decisões, os seu jeitos, seus jeitos de viver. O yoga, como uma máquina de guerra, pode ajudar você um a se desconstruir de possíveis máquinas sociais que capturaram seu desejo e fizeram você viver de uma forma que eles disseram que é a verdade. E espero que você esteja lá numa segunda fase, que é de começar a brincar com yoga. Essa é a fase mais irada, cara. Quando você para de ser camelo, depois para de ser leão ou leonina, que é aquele cara, ou aquela cara, né, aquela mina, que está sempre brigando, quebrando, desconstruindo, e, e volta a ser criança. Criança aqui na ideia de se espantar com o mundo de novo. Está sempre brincando com ele, Podendo construir, desconstruir, brincar, não brincar, ter as suas mirações. Quais são os mundos que habitam você agora? É onde o depressivo? Que nenhum mais faz sentido? Porque um depressivo vive num mundo lógico, racional, pragmático. Perdeu a magia. Olha o nome que você dá. Não é isso? Meu mundo perdeu a magia? É, perdeu a magia. A magia existe, cara. A magia existe. Ela é subjetiva, ela é abstrato, mas é real. Sai na sua casa, vê se não tem alguma coisa no poste da rua. Traga o seu amor de volta em três dias. Isso é magia. Abre o Atarva Veda. É um capítulo inteiro do Veda, só de encantamentos e maldições. Abre o capítulo 3 de Patanjali. Lotado de sidis. A magia existe, cara. Você pode não viver nesse plano de consistência, mas isso não faz ela morrer. Só faz ela não viver esses espíritos dentro de você. Quais são os espíritos que vivem dentro de você? O da ciência? Nossa, que mundo pobre você vive, cara. Tem coisas muito mais interessantes. Fico aberto aí para dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor. Vou trocar um pouco de ideia desse segundo momento nosso.
1: Eu só queria complementar, eu acho que, que agora eu estou um pouco confusa, porque que eu estava fazendo o curso das quintas-feiras, e aí eu não sei se eu falei no curso das quintas-feiras, mas eu vou falar que, falando sobre esses planos de consistência é, imanentes, hum. por exemplo, é, eu tenho muito contato, sempre tive né, com a minha comunidade, que agora está lá, tem muitos anos que eu moro aqui no Brasil, e a gente sempre fica ou fazendo composições de músicas a partir da lógica do pensamento, porque em Kitschua, por exemplo, as músicas são traduções, tipo alecrim dourado, <risos> coisas, músicas com outra lógica. Então, a gente sempre trabalha compondo músicas, revendo tipo poesias em Kitschua, tudo que tem a ver com a língua. Então, e aí é uma coisa que eu, que eu lembro que eu comentei, é que em Kitschua não existe a palavra acreditar. Crer, né? Essa coisa de, de crer é crer. Então, para eles e para elas, e claro, eu estou muito atravessada pelo plano de consistência católico também, laico e tudo mais, mas para eles especificamente é muito complicado entender como assim crer, o que, que significa você acreditar. Aí eu fico pensando, acreditar é você crer em alguma coisa, tipo, é muito difícil de entender. Então, quando eles falam de deuses, que são muito politeístas, né? Então, deuses que estão na natureza, que se fazem parte do dia a dia, que são visíveis, que são fáceis, tipo, até, inclusive, de, de pegar como passarinho e tudo mais, montanha. Então, quando se trata de deuses, eles não têm a palavra acreditar em Deus ou crer em Deus. Simplesmente, tipo, dizem ele é, tipo, sabe, a montanha é montanha, Ali, né? não precisa dizer, é, não existe nem sequer essa relação, né, de você acreditar uma coisa, é muito, para mim é muito difícil explicar o que, como que explica acreditar. Você assim, acreditar
0: né? na canela, né, ah, como... eu
1: acredito na caneca, não precisa, né, ela tá aqui. Não, ela tá aí, então, não, ele não é tipo, ah, é difícil de traduzir, não, eles não conseguem nem pensar, como é que, é como, como se eu estivesse falando de uma cor que nunca viram. Então, isso, as coisas com a língua, para mim, porque entrega muito, né? As construções linguísticas são a forma de vida dos grupos, no geral, né? Então, a gente tá. sempre morre de rir, assim, porque as traduções... É, é, é muito... Nossa, é muito lindo, assim, tem coisas que você vê muito pelo lado poético, né? De, de outra forma de entender o carinho, de outra forma de dizer que gosta, que ama e tudo mais... Mas nessa coisa específica de relação de Deus, né, de outras existências, como tá tudo ali, não existe, eles não dizer, não, ele, ah, você pode dizer, ah, o Deus tá aí, né, ele tá aí, ou você pode dizer, tipo, eu sou, e você usa o verbo ser, que é, tipo, ele tá aí em mim, e eu tô ali nele, meio, mas para ele não é, não chega a ser uma coisa, tipo, nossa, numa reunião, e vamos, sabe, vamos falar de politeísmo, não, eles diz, não, mas, ele tá aí porque eu tô ali também. Então, ele só existe porque eu tô vendo ele, né? Senão, ele nem... Nem existiria essa coisa. Tipo, o Deus está em algum lugar que eu não vejo. Se eu não, Ele não... Ele deixa de existir. Ele só existe a partir de que tem muito alguém bom. que consegue ver. Então, eu fico pensando... assim: Nossa, esse negócio da língua é... É, é, é muito louco. muito surreal. É muito surreal isso, não existe. Né? Não existe é. sobrenatural. Isso também. Igual... E Krenak também, acho que falou uma vez. Não existe a palavra surreal. É... Surreal, não. Sobrenatural. Então, o faz diz, não, mas sobrenatural. E aí fica assim, o que que é sobrenatural? Aí ele diz, ah, sobrenatural é uma coisa que você, sabe, que começa, a né? Gente,
0: a pessoa a A trava, gente, na filo, filosofia da imanência, chama de supranatural né Ele não é sobrenatural. Ninguém, não há, nada tá fora da natureza, porque a natureza é o todo, e nós somos parte dela, né? Então, só na filosofia da transcendência é que é possível caber a palavra acreditar, crer, porque eu preciso criar o crer porque ele não está aqui. Então, é fodido isso, né? Agora, então, além... Duas coisas importantes que você trouxe. Primeiro, o sobrenatural não existe, mas o supranatural, ele está aqui, né? Uhum. E a segunda coisa é que... É... Para entender o que você falou, eu precisei, nós todos precisamos parar, tomar uma distância, abrir um espaço de duração para entrar num silêncio e num vazio de tudo que eu fico respondendo direto, para então compreender o plano de consciência que você está se esforçando para entrar em contato comigo. Quanto mais curto eu faço isso, reativo... Ah, você é politeísta, então. Ah, não, você, então, é panteísta. E eu sou monoteísta. Eu não consigo criar diálogo. Olha só, né? O seu esforço de criar um diálogo, eu precisei que você vivenciasse o meu plano de consistência, você já nasceu, você está no seu, para que dois planos de consistência entrem num espaço. Para isso, você pegou extratos do meu, que você já conhece, para explicar o status do seu, olha o trampo que é isso.
1: É, pois é. Mas aí eu, eu lembro sempre... que estava. Pode falar. Não, que aí, eu, numa das, dos encontros, né, virtuais e tudo mais, é, aí eles comentaram: não, tem, veio, lembra, uma. Tipo, meio que fundou uma escola de yoga, tipo, por uma, que é uma comunidade sim, e aí, aí eu falei, nossa, sério? Mas como é que é? Me contem, né? Eu já querendo saber. Aí diz, ah, acho que não deu muito certo, não. É, tipo, aí eles acham muito esquisito. E, tá, e faz tanto sentido, porque se diz, nossa, então eles, como você disse, né? Eles são é, aborigens, autóctonos, inferiores, que não sabem o que, que é a prática meditativa. Eles meditam todos os dias. Uma pessoa, isso, isso eu sempre fiz. Antes de você sair, você vai subir uma montanha, você não pode subir na montanha sem você eu falaria agora, né porque eu já fui atravessada por outras coisas que é uma prática meditativa que é você ficar em silêncio e você vai saber se a montanha vai te deixar subir ou não porque o que mais acontece aí sobe o gringo o gringo se foge, porque ele chega para tirar selfie, vai subir no nevado ele, nossa, ele se... morre <risos> o que mais tem e aí você sabe, a pessoa, ah, tá nublado ah, deve ter visita porque você vê que tá nublado, a montanha não se deixa ver não, não se deixa ver se, se ela não quiser então, aí você diz, ah, tá, tá vazio então, tipo, é porque ela tá visível ela se mostra, né tem, tem, tem uma, é uma coisa maravilhosa, assim que agora eu consigo achar essa coisa de maravilhosa porque eu vi, porque eu vivi 10 anos em assim, um outro, outra coisa que nossa, é totalmente diferente então, aí eu vi, fico pensando, né será que realmente precisava de uma escola que, que tem uns símbolos, outros não sei o que nossa, que diferente, a pessoa tá sentada, sei lá é totalmente alheio a realidade deles, porém, eles vivem isso, eles vivem praticamente ativas o tempo todo. Tudo, tudo é organizado a partir disso também, né? Então, é, é muito louco lindo, assim, essas, essas colonizações, né? essas conquistas, tá. essas pequenas colonizações que acontecem nas,
0: <risos> nas comunidades. A conclusão mas... agora, no final, foi perfeita, cara. Eu vou só amarrar <risos> com você e fechar, porque, sim, né? há planos de consistência, como você chamou do gringo, né? Que acha que é superior ao plano de consciência da sua aldeia, da sua, do seu vilarejo, da sua comunidade, e desrespeita Nossa, essa, muito, esse muito. plano de consistência. E aí, como você colocou, né? Quer colonizar. Aí, quando chega o yoga, nessa mesma posição, não encontra a relação, porque o yoga vai precisar se desconstruir para ser compreendido como uma intérprete, como você está sendo, e ser reconstruído num plano de consistência iôbico, quechua, é isso? Quechua é o nome? Estou falando certo? Quechua, quechua.
1: É que é muito parecido. São... É, é muito parecido. Então, não é, é yoga... e aí, tipo, esse, esse grupo de yogas, né, que tinha chegado, não sei o que, foi mole a época, parece que eles foram, sabe, mandados embora, e as pessoas, tipo, fazendo... Nossa, foi... Dizem que foi todo um babado. Aí, tipo, dizendo... Ah, porque você está em mala, E nem, nem eu sei direito, é uma laça, né? Que é aquela, tipo, um, uma postura de... Uh -huh. Tipo, um agachamento. Uh -huh. E aí a mulher tinha ficado, tipo... Uma laça, né? Você está dizendo uma laça é a posição de parir. É isso, uma malaça é a posição de parir. Aí, tipo, não tava batendo, porque chegava dando já a palavra, né? A palavra do um negócio, tipo eu não consegui nem inventar uma palavra em, em, de, do universo do yoga, né? E não conseguiram, tipo, ele não estava tão assim. E, claro, eles foram embora para uma capital maior, dizendo, tipo, ainda não estão prontos para esse conhecimento, Isso, não sei o que.
0: Esse cara, cara tinha
1: tomado. É esse pensamento
0: colonial, né? Eles não têm ainda a capacidade cognitiva de compreender a beleza que nós somos, né? Eles são inferiores. É o pensamento do jesuíta tanto é, é, em toda a América Latina, né? É meu dever moral é trazer a palavra do Senhor para esses povos aqui incultos. Ou, um exemplo mais brasileiro, é o yoga tentando vir da zona açúcarioca, né, é, para a favela do Rio de Janeiro, subir o um morro. Não faz sentido, são dois planos de consciência, mesmo vivendo na mesma cidade, diferentes. Então, é, é... Nossa, o exemplo foi irado, Sandra. É. O que nós estamos falando Só é isso. uma coisinha. Isso. Por favor,
1: Sandra. Só uma última. Não, última, porque sempre é muito assim, porque dentro desse grupo tem um menino que ele faz yoga e ele é do Krishnamacharya e ele, enfim, super mega fechado. E aí é sempre treta, muita treta. E aí tinha acontecido de que começaram as práticas e um, depois, depois de um tempo começaram a passar o Surinamaskar, né? A saudação ao sol. Imagino que traduzido também para o espanhol ou para o Kichwa, tanto faz. E aí, tipo, fazendo, fazendo, fazendo... E aí, aí tinha chegado uma criança... Que estava fazendo o filho de alguém... Aí perguntou para a pessoa... Nossa, isso aqui é a saudação ao sol, tá legal... E você sabe onde nasce o sol, assim... E o cara fica assim... Nossa... Não sei, aí, tipo, olhando para o céu, sabe? As pessoas dizem, gente, as pessoas estão saltando o sol e eles não sabem nem onde nasce o sol. Onde ele tá Por que, que ele tá aqui? Tá porque é inverno, ele estaria aqui se fosse verão. Então, tá... <risos> é
0: muito louco. Assim. É isso. Muito bom, Sandra. Obrigado pela tua contribuição. Fechou o rolê, eu acho que, porra, poderia falar mais uma hora e nem apegar o rolê que a Sandra, em loco, Está colocando para a gente aqui. Não, são diversos, infinitos planos de consciência que existem e coexistem. Né? É preciso sim um respeito para adentrar a um plano de consciência alheio. Né? Não dá para chegar em pontapé, como diz Deleuze Guatari, mas acho que influenciou Não dá para pular o um muro. É com uma lima muito fina. Você começa, olha pela fresta volta, faz aproximações tem que ter respeito, né? Todos nós temos um plano de consistência e é um total desrespeito, um estupro quando eu venho falar, não, tem nada a ver você tá falando aí, tá interpretando errado o Yoga Sutra. Sobre qual perspectiva, né? Porque dentro da minha perspectiva é, umbandística, kittwa, ou o que que seja, plano de consistência, é assim que eu vejo, né? E é assim que eu quero viver a leitura que eu tô fazendo, porque é isso que faz o yoga estar vivo na sua pluralidade e não no seu é, é, pensamento obtuso de ver de uma única forma. Você não vai atingir ninguém, né? vai atingir só aquele seu, seu próprio... E você começa então, a construir replicantes da sua forma de ver o yoga e não pluralidade que faz o yoga continuar ainda vivo.